0: So, moin Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Moin, moin. Moin, moin. Niklas ist heute auch mal am Start und wir haben heute zwei Primären und zwar... Was ist heißt es mit da
1: auch mal, Alter? Da na ja. Du bist
0: da. Du bist oft nicht da. Ich mache es oft alleine. Nee, Spaß. Wir sind aber meistens alleine, beziehungsweise sind wir jetzt mal zu zweit und wir haben heute zwei Primären und zwar eine, ist es mit Abstand die spontanste. Podcast-Folge, die wir wahrscheinlich jemals hatten oder jemals haben werden. Und die zweite Premiere ist, wir sind heute zu viert. Leute, wir sind heute zu viert, wir sind mal mega gespannt, wie das abgeht. Und ähm, Niklas, du kannst ja unsere Gäste
1: gerne einmal ganz kurz vorstellen. Ich gebe den Ball mal an dich weiter. Wir haben heute die liebe Geraldine und die liebe Janine da. Ich habe es vor allem im Namen tatsächlich ein bisschen verkackt. <lacht> und zwar haben die beiden Xim gegründet. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ähm, ja. Wie alles dazu kam, dazu kommen wir jetzt noch gleich. Auf jeden Fall ist Xim eine Plattform, die junge Menschen und Unternehmen verbindet, aber da können die zwei bestimmt noch mehr erzählen. Auf jeden Fall sind beide äh, blond und wir…
2: Das ist natürlich ein sehr wichtiger Fakt dazu.
1: Ganz Nicht? wichtig. Das ist der wichtigste Effekt. Nein, beide sind wunderschöne junge Frauen, die hier strahlend in die Kamera lächeln und bestimmt eine coole Geschichte zu erzählen haben. Beide haben studiert und übers Studium dann ihr Projekt gestartet und gegründet. Ich bin selber mega gespannt. Ich kenne die Geschichte noch nicht und ich freue mich auf das Gespräch. Vor allem bin ich gespannt, wie das hier zu viert funktioniert.
0: Das wird echt witzig. Aber ihr könnt ja gerne mal ganz kurz Hallo sagen, damit man eure Stimmen ähm, auseinanderhalten kann später im Podcast.
2: Genau, also okay. mein Name ist Gerardin. Ein von mir. Okay, und hi von mir, ich bin Janine.
0: Das wird echt interessant, das wird echt interessant. Ich glaube, ihr müsst ihr müsst mal so, wir müssen irgendwie ausschnicken, wer anfängt zu sprechen, dann oder so.
1: Oder immer mit Handzeichen. Ja,
0: aber ich ja, glaube, wir kriegen das schon hin. Uns. Genau. Ähm, wir haben immer ganz kurz Fragen vorbereitet, damit der Zuhörer ungefähr einschätzen kann, wer der Mensch hinter der Person ist. Also, wer seid ihr, um euch ein bisschen besser kennenzulernen? Ähm, ihr könnt ja die Frage, wer es cool, am besten abwechselnd einfach beantworten. Und dann gehen wir nachher in eure Story rein und werden uns ein bisschen mit euch und mit Xim beschäftigen. Erstmal ganz basic, was ist eure einzigartigste Eigenschaft?
2: Okay, ich soll anfangen. <lacht> meine einzigartigste Eigenschaft ist, glaube ich, mein, meine Kreativität weil ich jeden Tag, ich liebe es, kreative Sachen zu machen und mich langweilen diese bürokratischen Sachen. Oder wenn man nur To-Dos abhakt, damit komme ich nicht so gut klar, sondern wenn man seine Kreativität auch einbringen kann in das Unternehmen. Sehr, sehr gut. <lacht> Soll ich, das jetzt auch gleich noch was sagen? Auf
0: jeden Fall. Die Fragen gehen okay. immer beide.
2: Also ich würde sagen, meine einzigartigste Eigenschaft ist wirklich, dass ich ein absoluter Jetzt-Mensch bin. Wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe oder mir ein Mensch einen Impuls gegeben hat, dann will ich das sofort umsetzen. Und natürlich ist das für andere manchmal nervig, aber dadurch kommt man einfach produktiv und wahnsinnig schnell voran.
0: Mega gut. Ich, also ich finde, das hört man auch. So, das hört man so in, in, der, in, in der Energie deiner Stimme so, ja komm, let's do it, so feuerfrei, ab geht's. Ähm, Finde ich cool. Was, also ich bin auch mega gespannt, wie ihr beide euch ähm, mit euren Eigenschaften ergänzt. Da kommen
1: wir bestimmt später auch nochmal drauf zu. Ähm, Niklas, zweite Frage. Die zweite Frage ist, stellt euch vor, also jetzt Corona-Zeit, mal ausblenden, wir schenken euch ein Flugticket. Also ihr könnt mit einer Airline hinfliegen, wohin ihr wollt auf der ganzen Welt. Wo würde es hingehen? Aber es gibt nur ein Ticket.
2: Also das wäre einfach für mich. Und zwar haben Geraldine und ich eine Freundin, die ist gerade nach Hawaii ausgewandert, lebt dort und ich denke, wir würden sie beide besuchen gehen und dort arbeiten und den Urlaub vereinen mit Work and Travel, weil wir lieben es, an verschiedenen Orten zu sein, zu reisen, gemeinsam zu arbeiten. Ich glaube, das wäre es bei mir.
1: Ja, ich, ja, ich denke
2: auch, dass das unser nächster Trip ist zusammen, dass wir Alicia in Hawaii besuchen und dabei natürlich auch noch weiter an Xim arbeiten. Ein kurzer Fact beiseite, der Großteil unserer Idee ist nämlich auf Malta entstanden, weil wir neben dem Bachelor oder in der Bachelorzeit eine Woche lang uns ein Airbnb direkt am Strand gemietet haben und da natürlich dann tatkräftig ja, an unserer Idee gearbeitet haben. Und man muss auch sagen, wir sind wesentlich weitergekommen, dadurch, dass wir nonstop zusammen waren und auch, sage ich mal, frische Impulse hatten von außen. Und ähm, ja, wir wären sonst niemals so weit gekommen in so einer kurzen Zeit.
0: mega geil das ist richtig gut, sich einfach mal einzusperren, einzuschließen und nur zu brainstormen und zu arbeiten. Richtig, richtig gut. Ähm, die dritte Frage ist, was würdet ihr mit 1.000 Euro machen? Das ist halt keine krasse Summe, aber auch nicht so wenig. Deswegen ist der Betrag immer ganz interessant.
2: Ja, also dann starte ich mal wieder. Und zwar hatten wir neulich ein Telefonat mit Hauke von Startup Teams. Und der hat uns darauf hingewiesen, dass man besonders auch mit seiner Stimme arbeiten kann. Und das haben wir bisher noch nicht so trainiert und würden es in Zukunft gerne noch mehr in Anspruch nehmen. Deswegen spreche ich jetzt von mir, also ich würde super gern das Geld investieren, um an meiner Rhetorik und an der Stimme noch zu arbeiten, ja.
1: Mega cool. Mega die coole Antwort, noch nie gehört so, <lacht> richtig cool.
2: Ja, also ich habe sogar, mir ist das als erstes auch in den Kopf gestoßen, weil das einfach so aktuell momentan ist und ich meine, es ist trotzdem keine günstige Ausgabe, die haben natürlich auch ihr Honorar, also Sprachtrainer und ähm, Gerade dadurch, dass wir halt zwei Frauen sind, ist es halt mega wichtig, dass wir ernst genommen werden. Und da macht halt Stimme extrem viel aus. Und darum ähm, würde ich die 1.000 Euro auch dafür investieren.
0: Sehr nice. Sehr, sehr gut. Niklas, letzte Frage. Was ist euer Lieblingsessen? <lacht>
2: das
0: sagt alles über einen Menschen aus. Alles.
2: Also ich liebe Steak. <lacht> oh ja, Steak, Steak. Ja, Janine und ich verbindet auf jeden Fall die Liebe zum Essen. <lacht> um, Pancakes sind auch nice oder leckere Bowls.
1: Jo. <lacht> ich glaube, das äh, verbindet viele Menschen die Liebe zum Essen. <lacht>
0: <lacht> ja. Das ist halt echt so. Ja, mega gut, auf jeden Fall sehr sehr coole Antworten. Deswegen hoffe ich mal, dass ähm, ihr die beiden, also jetzt an die Zura, die beiden Mädels auf jeden Fall gut einschätzen könnt. Dann Fangt doch am besten mal an, also ihr braucht jetzt nicht mega krass ausschweifen, versucht einfach mal so ein bisschen eure Story zu skizzieren und wir gehen nachher einfach auf die wichtigsten Punkte nochmal genauer ein. Ähm, legt einfach mal los von, ich sag mal so, in der Schule, nach der Schule zu jetzt. Was ist so eure Story?
2: Okay, dann starte ich direkt mal. Ich, habe, ähm, ich bin zur Schule gegangen in einem Dorf, in einem sehr kleinen Dorf habe dann mein Abitur gemacht, wusste nach der Schule noch nicht so recht was ich werden möchte. Ich wusste, ich will gern was Kreatives machen, Ideen entwickeln, die umsetzen und dachte, ich könnte zum Beispiel Kommunikationsdesign studieren. Habe dann aber gemerkt, okay, das ist doch nicht so das Richtige für mich und habe dann an der Hochschule Darmstadt Interactive Media Design studiert und der Studiengang ist wirklich der Hammer. Also es hat so viel Spaß gemacht, weil... Der Studiengang unterteilt sich in die Fächer, also in die Schwerpunkte IT, Management und Design. Und man wird jedes Semester in ein Team gelost, entwickelt Ideen, Konzepte, schreibt dazu einen Businessplan und setzt Prototypen um. Also programmiert auch. Und diese Kombination war wirklich Wahnsinn. Wir haben keine Klausuren gehabt. Das meiste liegt über die Projektarbeit. Wir hatten Coachings und am Ende noch Präsentationen. Und in dem Studiengang haben Geraldine und ich uns auch kennengelernt und gemerkt, wir harmonieren so gut als Team und wir verstehen uns menschlich auch unfassbar gut. Und dann wussten wir auch, okay, wir wollen unsere Bachelorarbeit zusammenschreiben. Und in unserer Bachelorarbeit ist dann die Idee und das Konzept hinter Xine entstanden.
0: Mega krass. Richtig gut. Okay, dann Part Nummer zwei.
2: Genau. Also bei mir, Geraldine, ist es so, dass ich, ähm, ja, ich war immer sehr zielstrebig, aber so richtig wusste ich nie, was ich mal später werden will. Es gibt ja natürlich auch eine riesige Auswahl an möglichen Berufen. Und dann habe ich mich in extrem vielen Berufen einfach mal ausprobiert, Praktikas gemacht oder mal einfach reingeschnuppert oder durch die Selbstständigkeit in verschiedene Branchen hineingeschaut. Und dann wollte ich auch eine Ausbildung machen und das ging... Wirklich gar nicht so einfach. Also, ich habe wirklich damals keine Ausbildung gefunden und habe mir da gedacht, okay, vielleicht soll es aber auch nicht sein. Und vielleicht ist dann das Studium wirklich die, der bessere Weg. Dann habe ich angefangen, Marketing zu studieren. Und das war auf einer Privatschule. Ich habe mir das selbst finanziert. Und wer Privatschulenfähig kennt, weiß, dass man da monatlich ja schon mal ein paar hundert Euro hinlegt. Und ähm, dann habe ich meinen Freund kennengelernt und äh, er hat eben Interactive Media Design studiert. Und ich habe einfach gesehen, das kann doch nicht sein, dass ich so viel Geld zahle und er den geileren Studiengang hat. <lacht> und dann habe ich mich natürlich kurzerhand auf Interactive Media Design beworben und habe dann natürlich meine bezaubernde Teampartnerin auch Janine kennengelernt. Und ähm, ja, das war einfach die beste Entscheidung. Und darum, der Weg, es gibt nicht den Weg für den Menschen, sondern durch verschiedene Punkte im Leben, wird man immer wieder oder gerät man an neue Chancen und ähm, so bin ich jetzt hier gelandet, sage ich mal, habe dann Interactive Media Design studiert, habe Janine kennengelernt und dann gemeinsam mit ihr die Forschungsarbeit und das Bachelorprojekt zu Xim gemacht. Aber jetzt soll ich euch um das Geheimnis zu lüften, was Xim überhaupt ist. Und so, Xim ähm, ist eine Plattform und zwar die erste Plattform auf der Unternehmen kurze Online-Challenges hochladen, also Aufgabenstellungen zu bestimmten Themen. Und junge Erwachsene, also wie zum Beispiel jetzt auch ihr Zuhörer, also Schüler, Studenten, können dann in Teams ortsunabhängig über einen Videocall teilnehmen und profitieren dadurch zum einen durch den Kontakt zu Unternehmen und ähm, auch durch die Möglichkeit, neue Geschäftsfelder von Unternehmen kennenzulernen und natürlich aber auch durch Preise oder Zertifikate und nach einer Challenge bekommt ihr Teamfeedback und zwar anhand der Future Soft Skills also zukunftsrelevanten Skills in der Arbeitswelt wie Teamfähigkeit Problemlösungskompetenz Innovationskraft und bekommt ihn eine visuelle Fähigkeitsform und dieses spiegelt, spiegelt durch das Teamfeedback eure eigenen Stärken und Schwächen wieder. Und dadurch könnt ihr natürlich besser Selbstreflexion betreiben. Aber Xim legt euch dann noch passende Weiterbildungslösungen vor, wie zum Beispiel auch dieser Podcast in Zukunft oder Bücher, Online-Seminare. Und ja, dass ihr einfach noch mehr Potenzial aus euch rausholen könnt. Und somit bauen wir mit Xim eine Brücke zwischen Unternehmen und jungen Erwachsenen und revolutionieren so ein bisschen den herkömmlichen Recruiting-Prozess. Also das ist Xim.
0: Ganz, ganz kurzer Elevator-Pitch, 20 Sekunden.
2: Ja, ein bisschen mehr. Ja.
0: <lacht> Niklas, willst du weitermachen oder? Ja,
1: also was mich jetzt tatsächlich interessieren würde, ähm, das ist jetzt schwierig, dann, ob, wollen wir zuerst auf die Story eingehen oder wollen wir zuerst auf das Projekt ein bisschen mit eingehen? Was sagst du? Ich würde eher auf die Story erstmal eingehen. Okay. Weil, ja. Ähm, dann wäre meine Frage an dich, Janine: Hast du direkt nach der äh, Schule äh, angefangen zu studieren, weil das kam vorhin irgendwie nicht so gut raus? Oder hast du dazwischen noch irgendwas gemacht?
2: Nach der Schule habe ich mir ein Jahr freigenommen, im Prinzip, um mich selbst ein bisschen zu finden, ein bisschen rumzureisen, Minijobs nachzugehen. Also ich habe ein bisschen Abstand auch von der Schule gebraucht, weil ich nicht die allerbeste Schulerfahrung gemacht habe. Mir hat Schule am Ende nicht mehr ganz so viel Spaß gemacht. Manche Fächer nur. Ich hatte auch Lieblingsfächer. Aber ich wusste noch nicht ganz, was ich machen will nach der Schule. Und dann habe ich eben die Mappe vorbereitet, die man für die Aufnahmeprüfung gebraucht hat. Ja, also es ging nicht direkt los, aber im Nachhinein war das für mich das Beste, was passieren konnte weil ich nach dem Abi noch ein bisschen in der Luft geschwebt habe, noch nicht wusste, wie es weitergeht, weil ich eben nicht seit der fünften Klasse genau den einen Traum habe, das will ich werden. Und deswegen tat mir eigentlich dieses Jahr als Selbstfindungsjahr ziemlich gut.
1: Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den würden wir universell jeden, jedes Mal wieder unterschreiben, außer in 0,00001 Prozent der Fälle, dass es die sinnvollste Entscheidung ist, nach der Schule erstmal nicht direkt zu studieren, sondern mal was auszuprobieren oder rauszugehen, weil du dich persönlich einfach viel, viel weiterentwickelst. Ähm, du hast dann Marketing studiert? Ne, das war andersrum. Okay. Ja, das das heißt, du bist, du bist dann direkt in dieses Studium reingekommen. Wie, genau. wie bist du darauf aufmerksam geworden und warum hast du dich dafür beworben?
2: Tatsächlich hat meine Mama mich darauf aufmerksam gemacht, weil ich hatte nach anderen geguckt und sie hat das gelesen, hat gesagt, hey Janine, das ist dein Studium, das hört sich so nach dir an, guck's dir mal an. Und dann habe ich es mir durchgelesen und dachte, okay, ja wow, das klingt wirklich spannend. Ich habe mich für die Eignungsprüfung beworben und die Eignungsprüfung ging einen ganzen Tag lang. Da sollte man dann ein Konzept entwickeln, was man auf dem Mars als Freizeitaktivität machen könnte. Also groß gedacht und dann am total. Anfang muss man das alleine machen, dann zu zweit und dann wurde man in ein Vierer-Team geworfen und dann am Ende muss man noch das Wort Schnitzel hinzufügen. Was würde man mit einem Schnitzel machen? Also, es hat einfach Ein <lacht> ja, also die Prüfung allein hat schon so viel Spaß gemacht und es hat sich durchs, durchs ganze Studium gezogen.
1: Und wie war das für dich? Also ich meine, du kommst aus der Schule raus, du machst ein Gap Year und dann wirst du erstmal in so eine Aufgabe geworfen. Das ist ja ein wie, bisschen wie so ein Assessment Center, wo du äh, von, der Hürde, von der Hürde gestellt wirst oder dich irgendwie beweisen musst. Also war das war das schwierig für dich, dass du gesagt hast, ey, boah, ich fühle mich gerade total unwohl oder war das von Anfang an so, dass du gesagt hast, ey, was ist das für eine geile Aufgabe, voll Bock da drauf?
2: Also zu Beginn hatte ich natürlich nicht die Fähigkeiten, die ich jetzt habe. Zum Beispiel jetzt kann ich programmieren, das konnte ich damals nicht. Und ich war auch da und da hat mich dann während dem Prüfungstag der Professor gefragt, okay, was willst du in diesem Studiengang? Ich sehe deinen Lebenslauf, du kannst nicht programmieren, du hast noch nie programmiert. Wie willst du diesen Studiengang schaffen? Und ich meinte auch, ja, ich weiß, ich kann das nicht, aber ich will es lernen. Ich will es unbedingt lernen. Und in dem Moment war es so, ich habe es einfach auch von Herzen so gemeint. Und vieles kann man ja auch lernen. Und in dem Moment wusste ich, ich möchte das einfach studieren. Und ich möchte das auch lernen. Ich muss mal kurz zwischenkretschen, weil Janine hat zum Beispiel auch ein AR, also ein Augmented Reality, das kennt man von Pokémon Go, Kinderbuch ähm, rausgebracht ähm, durch die Schule. Also zumindest umgesetzt und hat das auch auf zahlreichen Events oder Messen schon ausgestellt, darunter auch auf einer ted at veranstaltung Also TED-Talks kennen ja viele und ähm, das macht sie wirklich super. Also es zeigt einfach, man kann alles erreichen, wenn man es wirklich will.
0: Das ist krass, sprachlos. Ähm, steckte dann in euch beiden könnt ihr ja beide gerne mal antworten schon immer so dieses Unternehmergehen? Oder ist es eigentlich so, oh keine Ahnung, wie das zu uns kam, aber irgendwie kam das vielleicht durch Studium oder wir haben das entwickelt oder? Weil du vorhin auch gesagt hast, ey, so dieses, diese Zielstrebigkeit ist irgendwie auch angeboren. Ich weiß es nicht. Erzählt gerne mal, wie das dazu kam, ob ihr so das Gehen in euch habt oder ob, man, ob, ihr euch das so, ob das so langsam entwickelt worden ist.
2: Also bei mir ist es so, dass es schon immer in mir geschlummert hat. Also das kam einfach dadurch, dass ich halt früh nach Möglichkeiten gesucht habe, wie ich selbstständig einfach agieren kann, wie ich an berufliche Chancen kann. Und ähm, darum glaube ich, dass es das auf jeden Fall den Großteil auch antrainiert ist. Aber ich weiß einfach, dass es das bei mir auch immer stärker geworden ist. Und das heißt auch dann, auch wenn du jetzt als Zuhörer vielleicht noch nicht über die perfekten unternehmerischen, unternehmerischen Skills verfügst, dass du halt trotzdem das einfach mit der Zeit entwickelst, weil du wirst, gerade auch wenn du Sachen einfach machst und eingehst, so viele Erfahrungen sammeln, die dich so unendlich weiterbringen. Und darum ist das Wichtigste, einfach zu machen, und deinen Visionen nachzugehen und wirklich einfach mal darauf zu scheißen, was andere Menschen davon halten oder was die vielleicht denken. Weil auch wenn die sich kurz mit dann dir auseinandersetzen und denken, oh, was ist denn das für ein Scheiß? Ich glaub mir, 20 Minuten später haben die wieder was ganz anderes im Kopf und wieder ihre eigenen Probleme und darum ist es eigentlich so wichtig. Also es müsste ich auch immer wieder mir selbst auch antrainieren. Scheiß drauf, was andere von dir oder deinen Handlungen denken. Das ist ganz wichtig.
1: Was denken denn andere von euren Handlungen? Ich also, muss da ganz kurz dazwischen grätschen, ja. weil das ein, ein richtig geiler Punkt ist, um das Ganze bildlicher zu machen, weil es ist immer sehr schwer umzusetzen, ja scheiß drauf, was andere von dir denken. Viel besser ist es, wenn du verstehst, wenn du abends im Bett liegst, denkst du an dich. Und so geht es allen anderen auch. Und das ist, wenn du das im Kopf verstehst, dann ist es, glaube ich, viel einfacher umzusetzen, Scheiß drauf, was andere von dir denken, weil das ist wie, ja, finde deine Passion, ja, wow, was, wie funktioniert das jetzt? Aber wenn du wenn du weißt, ey, abends im Bett liegt jeder und denkt an sein eigenes Leben, dann ist es greifbarer, das wusste ich jetzt kurz. Ja, das hören. ist
0: halt, naja, also was ich schon gesagt habe mit den 20 Minuten, ne? so klar regst du dich vielleicht kurz drüber auf oder du, du, du siehst irgendjemanden und denkst, so, ja, was macht der für einen Scheiß, aber dann hat jeder irgendwann am Ende des Tages einfach seine eigenen Brötchen zu backen. Und ähm, du bist dann, je länger das weg ist, umso irrelevanter wird die Situation eigentlich von daher absolut mhm. richtig. Ähm, aber können wir gerne mal darauf eingehen, wie waren denn die Reaktionen bei euch? Also vor allem im Umfeld, im Engen, Freunde, Familie? Jetzt ähm, zeigt immer, das sieht niemand, <lacht> aber die zeigen immer gegenseitig auf sich, so sag du, nee, du, so wie man damals so im Lehrerzimmer geklopft, klopf du. Ich klopf und du sprichst. <lacht> <lacht>
2: ich denke, also. sagt, durcheinander wird.
0: <lacht> Ja, erzählt gerne mal, wie so die Reaktion aus dem Umfeld war.
2: Okay, also bei mir war es super gut eigentlich, aber es liegt vielleicht auch daran, dass meine Eltern sind beide Informatiker, mein Vater war auch sehr früh auch schon selbstständig. Und hat damit auch super Erfahrungen gemacht. Und Freunde von mir fanden das einfach total cool, was ich mache, weil es ja nicht aus dem Nichts entsteht, so hey, ich will jetzt gründen, sondern weil es durch unsere Bachelorarbeit, durch das Feedback, die Professoren haben gesagt, das ist top von außen, wir haben super Feedback von Unternehmen bekommen. Und das hat uns ja darin gestärkt, okay, wir müssen da jetzt einen Schritt weiter gehen, als nur bei der Idee zu bleiben.
0: Mega gut. Wie war es bei dir, Geraldine?
2: Ja, also das Feedback bisher ist ähm, überwältigend, ähm, auch der Support von unseren Freunden, also bisher haben wir da zum Glück nur positive Erfahrungen gemacht, man weiß natürlich immer nicht, was andere Leute hinterm Rücken reden, aber mein Gott, sollen sie machen und ähm, ja, ich bin einfach mal gespannt auf die Zukunft, aber das Wichtigste ist eigentlich, dass wir zwei unser Ding machen ähm, und daran glauben und unseren Weg gehen, ja.
0: Warum glaubt ihr da so sehr dran? Also ich glaube, ihr, also ihr habt vor ein paar Jahren wahrscheinlich nicht gedacht, okay, wir werden irgendwann mal so dieses Problem ähm, Recruiting lösen, sondern das ist ja aus eurer Forschungsarbeit entstanden. Aber was ist denn der Drive, den ihr habt, warum ihr das Ganze weitermacht oder so hinterher seid?
2: Zum einen ist es einfach ein Herzensprojekt von uns und wir lieben es, an Team zu arbeiten und im Team zu arbeiten, weil wir manchmal einfach, wir treffen uns und kommen dann in, an einem Tag so unglaublich weit und sind jedes Mal auch wieder schockiert, was wir teilweise alles zusammen im Team schaffen. Und das macht einfach super viel Spaß. Und wir waren beide auch schon angestellt. Wir haben beide als Werkstudentin bei Merck gearbeitet, über Jahre, wissen, wie es ist. Und dann der eigene Chef zu sein und das eigene Projekt voranzutragen, das Gefühl ist unbeschreiblich und es macht einfach fast züchtig. Und es macht einfach so viel Spaß daran zu arbeiten, dass wir da eigentlich auch gar nicht mehr aufhören wollen.
0: Man merkt es voll, du strahlst die ganze Zeit, wenn du erzählst. <lacht> Richtig gut.
2: Kann man nicht Und ich finde es halt einfach so enorm wichtig, dass man auch in Zukunft, also dass auch gerade in Zukunft Firmen nicht nur noch auf die Zahlen auf den Lebenslauf oder auf irgendwelche Auszeichnungen oder auf den Abschluss gucken, weil gerade diese Future Soft Skills, diese zwischenmenschlichen Kompetenzen oder dieses Kreative, ist so enorm wichtig und ähm, wenn da die Basis halt nicht stimmt und du halt nur einen IT-Experten in dein Unternehmen holst und dafür zwei kündigen vielleicht, weil die mit dem nicht klarkommen, weil das einfach kein Teamplayer ist, macht man halt auch aus unternehmerischer Sicht extrem viel falsch. Und ähm, darum ist es halt eben so wichtig, dass ähm, auch Unternehmen verstehen, es kommt auch auf andere Sachen an, gerade in Zukunft, und natürlich wollen wir aber auch jungen Erwachsenen die Möglichkeit geben, einfach auch in ja, vereinfachten Kontakt mit Unternehmen zu kommen, aber gleichzeitig auch die Möglichkeit zu haben, in kurzer Zeit sich in verschiedenen Branchen und Unternehmensfeldern so ein bisschen auszuprobieren, weil jede Challenge ist ja von einer anderen Firma, hat eine andere Aufgabenstellung. Und dadurch hat man zumindest immer so wie so ein Mini-Praktikum, ähm, wo man einfach mal sich mit beschäftigen kann. Und das finde ich einfach wahnsinnig toll. Und dann noch ein Fakt, gerade jetzt aus Sicht der Unternehmen, weil es gibt ja einige Unternehmen, die veranstalten selbst so eine Challenge oder einen Hackathon vor Ort und sowas ist mit immensen Kosten verbunden. Und durch Steam ermöglichen wir jetzt endlich auch kleineren und mittelständigen Unternehmen so ein Format, sage ich mal, anzubieten und so eine Challenge auf Steam hochzuladen und da eben nicht die Welt dafür zu bezahlen, und halt trotzdem an junge Talente und auch eben externe Ideen zu gelangen und sich auch selbst dann durch Employer-Branding, nennt man das ja, als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Also das sind auch so die zwei Motivationen jetzt, also klar Herzensprojekt, aber auch nochmal die zwei Motivationen hinter der Firma dann.
0: Ja, ich glaube, man sieht einfach, welchen krassen Impact das haben kann für Unternehmen ne? und wenn man, das ist ja so, also der, der Sinn von einem Unternehmen ist ja immer gegeben, wenn es irgendwie, wenn irgendwie ein Problem gelöst wird und wenn ihr halt den Mehrwert so hoch schraubt, dass ihr sagt, ey, wir können jetzt auch kleinen und mittelständischen Unternehmen eine Challenge oder so anbieten und die matchen gleichzeitig mhm. mit den jungen Leuten, ist es glaube ich schon echt sinnvoll. <lacht> also richtig gut. <lacht> ähm, wie, ist ja, das das, <lacht> <lacht> wie ist denn das für euch in einer scheinbar männer Startup-Welt, also ich glaube, es gibt halt, also mittlerweile, das finde ich richtig cool, deswegen seid ihr auf jeden Fall auch super coole Gäste, weil ähm, ich glaube, das Thema Gründen, ist denkt man immer so, hat man im Kopf, so assoziiert man direkt so irgendeinen Chef im Anzug, ja, eigener Unternehmer, bla bla bla, aber wie ist es für euch so, als Frau, ähm, in dieser Welt Fuß zu fassen, klar zu kommen und vor allem auch andere von sich zu überzeugen?
2: Also ich finde generell, können wir jetzt einfach durch unsere Geschichte so ein bisschen auch so ein bisschen als Role Models einfach jetzt agieren und auch anderen Frauen Mut machen, den Schritt einfach zu wagen. Natürlich ist es für uns ein bisschen schwerer, uns durchzusetzen, dadurch, dass wir noch sehr jung sind. Also weil ich bin ja 23, Janine 25 und ähm, da muss man einfach Biss haben, weil natürlich gibt es leider immer noch diese Vorurteile und ähm, ja. Aber da wollen wir jetzt auch einfach zeigen, hey das heißt nicht nur, weil wir Frauen sind, dass wir das schlechter können. Frauen haben genug andere Stärken. Auch gerade diese Empathiefähigkeit, dieses Zwischenmenschliche, wo Frauen ganz stark sind, meiner Meinung nach. Und da können wir es einfach zeigen und anderen Frauen Mut machen, einfach auch zu gründen. Und das ist auch so eine Nebenmission einfach von uns, die wir in Zukunft auch immer wieder ansprechen werden.
0: Kommen da auch mittlerweile andere Mädels auf euch zu, die, das, die euch dann wirklich auch als Role Model sehen? Oder wie ist da so das Feedback?
2: Es gibt tatsächlich, haben wir sehr früh schon Fan Fangirl. Und zwar, wir waren auf einer Messe, auf dem Digital Future Kongress in Frankfurt. Und sie kannte uns von LinkedIn, hat uns auch auf Instagram schon gesehen und kam zu unserem Stand und meinte auch, hey, ihr seht ja genauso aus wie online. <lacht> Und Kein Catfish, war, yeah. <lacht> Nein, und war total süß und hat dann auch Fotos von uns gemacht, wollte Selfies mit uns machen und hat gesagt, ich findet es so toll, dass Frauen so, so viel Power und Energie haben können. Ja, das war so mein erster schöner Kontakt mit so jemandem.
0: <lacht> In Wirklichkeit hat sie so einen Schrein zu Hause, wo ihr so mit Bildern so am Spiegel und so Kerzen davor und so. Nee, aber mega cool. Also... <lacht> Geil, feier ich auf jeden Fall. Bestärkt euch das, weiterzumachen? Schon, oder?
2: Auf jeden Fall, weil wir zu dem derzeitigen Zeitpunkt damit noch gar nicht gerechnet haben. Ich meine, ja. unsere Reichweite auf Instagram klar ist für unseren Start, weil wir haben ja erst damit im Dezember gestartet, schon nicht schlecht. Aber ähm, wir sind ja noch gar nicht so in der Öffentlichkeit mit dieser Idee oder ähm, ja generell und dann einfach schon so einen Zuspruch zu bekommen oder auch dass dann Leute auf unsere Stories reagieren das ist einfach mega schön einfach zu sehen andere Leute interessiert es wir inspirieren die vielleicht auch weil wir wollen ja einfach nicht nur da sein jetzt auf Instagram um irgendwelchen Content zu erschaffen sondern wir wollen ja wirklich einen Mehrwert machen und darum ist es auch bei uns so dass wir nicht nur sagen Team ist das und kann das sondern wirklich wir nehmen euch auf unsere Gründungsweise mit und geben euch sozusagen so richtige Einblicke und ja.
0: ja. Was glaube ich auch noch mega interessant ist, ihr seid jetzt 23 und 25, habt schon extrem viel gearbeitet, euer Studium war generell sowieso extrem praxisbezogen. Wenn wenn ich jetzt nach dem Abi, ich habe irgendwie eine Idee, bin genau in der gleichen Situation, denke mir so, ey, ich sehe das Problem, ich könnte mit der Plattform, mit der App, mit der Idee, könnte ich das Problem lösen, sollte ich direkt starten oder war es wichtig, dass ihr erstmal praktische Skills gelernt habt, um das Ganze umzusetzen oder könnte ich das auch nur mit dem Drive, okay, ich habe einfach Bock drauf und lerne alles, was ich dafür brauche, könnte ich da auch starten. Also soll ich warten oder direkt loslegen? Gut, Geraldine ist natürlich jetzt loslegen, Feuer frei. Ja. Nee, gebt gerne mal euren Senf dazu.
2: Also ich finde es super, wirklich super, super, super beeindruckend, wenn man eine Vision hat oder eine Idee hat und denkt, die könnte vielleicht die Welt verbessern oder irgendein kleines Problem lösen, irgendwas besser machen. Und, aber bevor man startet, gehören natürlich trotzdem ein paar Sachen dazu. Also meiner Meinung nach ist es immer besser, ein Team zu haben. Also da bin ich so dankbar, dass Geraldine und ich zu zweit sind, weil ich kann mir auch keine bessere co founderin vorstellen. Absolut nicht. Und <lacht> es ist auch sehr wichtig, auch Feedback von außen zu holen, weil manchmal hat man ja so seine Scheuklappen auf, hat nur den Einblick auf bestimmte Dinge. Und deswegen ist es auch sehr wichtig, die Idee zu teilen, mit anderen Menschen drüber zu sprechen. Wir sind unheimlich früh rausgegangen, haben mit Unternehmen gesprochen, auch mit der Zielgruppe haben kleine Tests durchgeführt, wie würde so eine Challenge ankommen, haben die Leute da überhaupt Bock drauf. Und da haben wir gesehen, hey, da haben so viele mit Spaß daran teilgenommen. Und deswegen ist es sehr wichtig, das zu testen, das zu kommunizieren. Aber ansonsten würde ich sagen, starten, ja. ja. also das Wichtigste ist einfach wirklich, dass du die ersten Schritte gehst, egal wie klein sie sind. Weil du wirst immer wieder Feedback sammeln, Erfahrung kriegen und beim Prozess sozusagen dich weiterentwickeln. Das merken selbst wir. Wir merken das wöchentlich, dass wir uns in irgendeiner Form weiterentwickeln, sogar täglich. Und da gibt es ja auch den Begriff Lean Startup, also Learning by Doing. Also dass du einfach wirklich machst und wirklich dir Feedback einholst und dann nochmal an deiner Idee, ähm, an deinem Businessplan ein bisschen feilst und der dadurch halt immer besser wird. Aber das Wichtigste ist einfach wirklich zu machen. Und da greife auch gerne auf dein Netzwerk so ein bisschen zurück. Also ich bin mir auch sicher, dass man auch in meinem Umfeld schon den einen oder anderen Experten hat, auf den man halt ähm, oder den man mal um Rat bitten kann. Und ähm, ja darum einfach machen.
1: Was war denn euer erste Idee? Also was war so dieser Grunderste Gedanke, der euch in den Sinn kam? Weil das war mit Sicherheit nicht schon dieses komplett ausgearbeitete Konzept, wie ihr das jetzt habt, sondern was war so das, der erste Impuls, den ihr hattet?
2: Ich weiß sogar noch wann das war. Da bin ich mit Janine auf ihre Konferenz gefahren, weil ich sie sogar begleitet habe damals, wo sie ihr AR-Buch in Berlin ausgestellt hat. Und da im Flix-Train habe ich zu ihr gemeint, hey, wir müssen ja jetzt die Bachelorarbeit schreiben nach der Forschungsarbeit, was mit Future Skills und ich habe irgendwie die Idee, so Challenges sind ja mega cool und machen ja auch voll Spaß und man entwickelt einfach im Team Ideen und auch Skills und wäre das nicht irgendwie geil, wenn man das so online macht. Also das war so ein bisschen die Grundidee dann und ähm, Janine war dann halt auch direkt begeistert, wo ich so dachte, das kann doch jetzt nicht sein, dass wir eigentlich so den Grundstein jetzt gerade im Flix-Train gelegt haben. <lacht> und ja, dadurch hat sich das immer mehr weiterentwickelt und ähm, ja, dabei ist jetzt das ganze Konzept rausgekommen.
0: Mal ganz kurz, warum eigentlich Xim? Das haben wir noch gar nicht geklärt.
2: Das hat sogar ein, also viele Gründe. Und zwar, wir haben, es hört sich auch ein bisschen an wie Team. Und wir wussten noch nicht, wie viele im Team sind, also wie X-Team. Mhm. Und ich weiß leider nicht mehr die Sprache. Da kannst du mir vielleicht helfen, Geraldine. Morgen. Also H-M-O-N-G. Ich kann es bestimmt okay. nicht richtig. In <lacht> der Sprache heißt es sowas wie Clan. Und Und, und, und Test. Clan und Test. Und das passt ja ganz gut, weil wir zum einen natürlich ähm, die Futures geht so ein bisschen testen, man kriegt ja Teamfeedback danach, also werden die natürlich so ein bisschen getestet. Und klar, ja genau, passt einfach super zum Team und darum dachten wir wieso nicht xim Team und ähm, Xim ist kurz, einprägsam und darum für uns der ideale Name.
1: Ich stelle mir das gerade so vor, wie ihr bei Google Übersetzer so Clan eingibt und dann so alle Sprachen durch, so von von A bis Z. Ah, das sieht gut aus. Die nehmen wir. Was war das? Hong. Ja.
2: Es war tatsächlich so, dass ich dachte, Xi mit Ea sieht nicht so schön aus und darum EE -E fand ich dann cooler. Und dann habe ich erst einfach mal geguckt, vielleicht heißt es ja irgendwas auf irgendeiner Sprache. Das, das,
0: das ist richtig gut. Wie waren, so,
1: ja, wie waren so eure ersten Schritte? Also war, war der allererste Schritt, dass ihr zu den Interessenten gegangen seid? War der allererste Schritt, dass ihr zu einem Unternehmen gegangen seid und gefragt habt, ey, wäre das relevant für euch? War der allererste Schritt, dass ihr irgendwie einen Businessplan geschrieben habt? Was war so euer erster Schritt nach der Idee?
2: Der erste Schritt war auf jeden Fall erstmal die Idee zu festigen, noch ein bisschen auszuarbeiten, zu brainstormen. Und wir hatten ja auch durch unsere Bachelorarbeit auch ab und zu Coachings, konnten das da erklären. Und wir sind noch nicht direkt zu Unternehmen gegangen, sondern wir haben erstmal den... Prozess für uns festgelegt. Das war auf Malta, dass wir dann überlegt haben, okay, wie würde ein Unternehmen eine Challenge hochladen? Das haben wir dann in Malta fertig gemacht, haben alles auf Papier aufgemalt, gescribbelt, wirklich nur mit Bleistift und mit diesen Bleistiftzeichnungen sind wir dann zum Unternehmen in Frankfurt gegangen und sind diesen Prozess mit dem Unternehmen durchgegangen, ob der Prozess verstanden wird. Und dann haben wir erst die Mockups gestaltet. Also wie sieht das Ganze digital aus? Aber davor waren es wirklich nur Bleistiftzeichnungen, um den schnell mal erst einen Prototyp zu zeigen, um zu validieren. Wird das verstanden? Ist es so, wie wir uns das denken? Hm. Und dann haben wir natürlich den Entschluss gefasst, okay, das kann jetzt nicht sein, dass die Bachelorarbeit irgendwo in irgendeinem Unterschublade im Zimmer landet, sondern ähm, okay, wir wollen gründen. Aber wie gründet man? Da hatten wir natürlich anfangs überhaupt keine Ahnung. Und ähm, es gibt ja bei Hochschulen ganz oft so Gründerberatungen und dachten, okay, wir gehen da jetzt einfach mal hin. Und gucken halt mal, ob das was bringt. Und ähm, da hat unser Gründerberater uns eben auf dieses Hessen-Ideen-Stipendium hingewiesen, wo übrigens momentan noch der die Bewerbungsfrist ist. Also an alle, die jetzt wirklich eine Idee haben, nutzt das, also die aus Hessen kommen. Und ähm, ja, dann haben wir uns auch eben darauf beworben. Da hatten wir auch damals irgendwie nur fünf Tage Zeit. Also kurz vorher haben wir diesen Antrag noch geschrieben und haben es dann halt tatsächlich bekommen. Und... Ähm, Genau, jetzt seit Januar geht es dann halt wirklich volle Kanne los, dass wir halt eben auch beide unsere Werkstudentenjobs bei Merck damals gekündigt haben und jetzt in Vollzeit daran arbeiten können.
1: Geht mal so ein bisschen in das Gefühl rein. Wie habt ihr euch gefühlt, als ihr auf Malta saßt und die Idee ausgearbeitet habt?
2: Sehr gut. <lacht> ja, nein, wirklich, es war, es war ein schönes Gefühl, weil es einfach, es geht Schritt für Schritt weiter es wächst und auf einmal wird die Idee viel größer und greifbarer und man hat in, auf einmal eine gemeinsame Vision. Also wir haben so oft darüber gesprochen, morgens, mittags, abends und haben dadurch aber auch komplett das gleiche Verständnis von XIM. Und das ist auch enorm wichtig, dass man nicht in zwei verschiedene Richtungen abdriftet, sondern wir wissen wirklich eins zu eins, was wollen wir, was ist unser Ziel und ja, das hilft uns auch enorm, weil wir da wirklich komplett denselben Weg langlaufen
1: bei dir, Geraldine?
2: Ja, also ich bin sowieso immer ein Mensch, der manchmal raus muss und andere Impulse braucht, andere Orte. Und vor allem sowieso die Sonne und das Warme liebt. Also man weiß ja auch, Vitamin D <lacht> tut dem Körper gut. Und ähm, dadurch ähm, ja, war ich einfach total glücklich jetzt mit, Xim, äh, mit Janine. <lacht> auf. <lacht> Beste. Nick, das hat mich ja vorhin schon gefragt, wie man meinen Namen ausspricht, ob ich Xem heiße.
1: Jetzt, jetzt musstest du mich ans Messer liefern, das war ja klar. Um den, um den eigenen Fehler zu kaschieren. Ja, 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 so siehst du aus.
2: Nein, aber natürlich war das ein total schönes Gefühl, einfach morgens aufzustehen, um Frühstück zu machen also sich auf den Balkon zu setzen, äh, zu setzen und einfach dann zu überlegen, okay, was steht jetzt heute an, was wollen wir erreichen oder auch einfach nur darüber zu reden, weil Reden ist einfach enorm wichtig, auch im Team, dass man eben ein gleiches Verständnis bekommt, aber halt auch nächste Schritte plant etc. Und das war einfach total schön und ich würde es einfach jedem empfehlen, weil viele denken jetzt so, wie kann man nur während der Bachelorarbeit jetzt im Ausland sein oder da Urlaub machen? Also ich glaube, das haben auch viele gedacht. Aber es kann einfach ein wahnsinniger Mehrwert sein
1: wo ich eigentlich so ein bisschen darauf hinaus wollte, wo ihr jetzt gar nicht darauf eingegangen seid, ist ähm, der Kontrast von wo zu arbeiten und selbst was zu kreieren. Also weil bei mir war das zum Beispiel so, ich habe auch als Werkstatt gearbeitet, sehr lange neben dem Studium, wo der Kontrast bei mir persönlich zwischen irgendwo hinfahren und eine gewisse Zeit dort zu sein und Aufgaben zu erledigen, zu selbst was aufzubauen, das ist wie wie Tag und Nacht, also das ist von, auch von der Energie her und so, es ist ein Unterschied, unfassbar krass. Ich finde es interessant, dass ihr da gar nicht drauf eingegangen seid. Einfach mal die Fragestellung überarbeiten.
2: <lacht> der arme Niklas hier. Ich werde dir
1: voll ins Kreuzfeuer genommen. Ja,
2: ja also ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber es ging uns auch so, weil natürlich hat auch ein Werkstättenjob sehr viele Vorteile, es macht auch unheimlich Spaß. Aber es ist trotzdem was anderes, wenn man am eigenen Unternehmen arbeitet, wenn man aufwacht oder das Gefühl, wenn man Sonntagabend einschläft und man wüsste, okay, ich muss jetzt Montagmorgens um 8 Uhr im Unternehmen sein, da sitze ich erstmal eine Stunde im team Teammeeting, dann werden ein paar To-dos verteilt, dann arbeite ich meine Liste ab und fahre nach Hause. Oder ich freue mich einfach, mit Geraldine zusammen zu telefonieren, die Wochenplanung zu machen. Es ist einfach, ja, es ist wie Tag und Nacht. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Bei mir ist es sogar so weit gekommen, dass ich teilweise das ist es richtig krank traurig bin, wenn es Wochenende ist. Warum? <lacht> Weil ähm, man da nicht so die Möglichkeit hat oder auch dann natürlich Freunde oder der Partner nicht, das nicht so toll findet, wenn man da auch noch die ganze Zeit arbeitet. Aber es ist ja auch gut, man braucht auch Abstand. darum. Ich bin da nicht das beste Vorbild. Ähm, aber mir macht es einfach so Spaß, unter der Woche einfach dann ständig neue E-Mails zu kriegen, neue Möglichkeiten zu ergreifen und einfach zu wissen, okay, wir kommen gerade richtig gut voran. Und ja. das macht schon ein bisschen süchtig irgendwie so dieses Gefühl, so wow, man ist gerade dabei, was zu erschaffen, kriegt positive Resonanz. Und gerade, wenn man dann eben noch so einen coolen Tea-Partner hat, wie auch hier ich bei euch beiden dann, ähm, dann ist da einfach mega das Commitment hinten dran und macht einfach wahnsinnig viel Bock.
0: Ich glaube, dieses dieses Süchtig ist einmal extrem wichtig, um vielleicht auch so Phasen zu überstehen, wenn es mal nicht so läuft, ähm, beziehungsweise diesen Drive zu entwickeln. Aber ich verstehe voll, was du meinst. Ich glaube, das ist ein Gefühl, was viele nicht nachempfinden können, wenn sie das noch nicht einmal erlebt haben. Deswegen ist so diese Resonanz bei, ja, du machst dich selbstständig und gründest dein Startup, ist voll Risiko. Aber wenn du ein einziges Mal, das würde ich jedem gerne mal, oder ich würde das jedem gerne mal irgendwie geben oder zeigen oder so, aber einmal erlebt hast dieses, diese Gänsehautmomente, Niklas sagt immer, Gänsehautmomente zu erleben, in den Momenten, wo du gerade merkst, es geht voran und es hat einen Impact auch auf andere Leute, nicht nur für uns selber. Ja. Holy, Alter, das ist alter Schwede, ey. Wirklich, ja. das kann man nicht nachempfinden, wirklich nicht. Und ja. auch so dieses, also. Wenn du ständig dran denkst, wenn du, wenn du in der, Ich, ich kriege zum Beispiel persönlich mega krass, also die fast die besten Ideen immer in der Dusche oder beim Spazieren. Also ich dusche so und denke dann so: Ah, okay, das, das, oder beim Spazieren oder abends, wenn du im Bett liegst und du weißt, du bist eigentlich voll hippelig, weil da gibt es noch das oder das. Das sind halt Gefühle, was man, glaube ich, verstehen muss, warum das für viele auch so attraktiv ist, einfach ihr eigenes Ding zu machen, ähm, die man einfach einmal erlebt haben muss. Also um das nochmal kurz, ganz kurz zusammenzufassen.
2: Mhm, auf jeden Fall. Also das Gefühl kennt man davor einfach nicht. Also ich nee. kannte das auch vor einem halben Jahr noch nicht. Also ich habe schon immer gern gearbeitet, aber das ist ein ganz anderes Level. Also ja. es ist halt wirklich, man muss das am eigenen Leib erfahren.
0: Ja. Wie ist denn eure Zusammenarbeit? Also wir, wir haben ja heute schon mal telefoniert und auch Niklas und ich nennen das nämlich auch immer. Wir haben da das, das Wort wie eine Hochzeit, wie eine Ehe äh, reingeworfen. Das geht uns nicht anders. Ähm wir haben uns auch, also wir sind auch nicht langjährige Freunde. Wir haben uns auch erst in der Zeit vom Studium und so kennengelernt. Wie ist da eure Zusammenarbeit und generell so das, die, die Meinung zum Thema mit Freunden gründen?
2: Also bei mir ist es so, Geraldine und ich, wir kennen uns ja jetzt fünf Jahre und sind über die Zeit wirklich ein eingespieltes Team geworden, sind unzertrennlich und wir verstehen uns privat sehr gut und sind können immer sehr ehrlich miteinander sein. Das finde ich immer enorm wichtig, dass man auch direkt sagt, was hat einen gestört oder was fandet man cool. Wir loben uns auch oft, feiern auch so Kleinigkeiten, weil das einen auch irgendwie nochmal so ein schönes Gefühl gibt. Aber ich habe auch Freundinnen, mit denen ich nicht so gut arbeiten kann. Also mit denen verstehe ich mich super gut. Ich könnte stundenlang mit denen shoppen gehen oder draußen rumlaufen, aber wenn ich mit denen arbeite, dann ist es nicht ganz so cool. Deswegen muss man da schon unterscheiden zwischen Freundschaft und Arbeitspartner. Und ich habe enorm Glück, dass Geraldine für mich beides zu 100 Prozent ist. Jetzt oh. zwei seid so in love. Sucht
1: euch ein Zimmer, ey.
2: <lacht> Okay, das kann ich jetzt schwer toppen, aber mir geht es natürlich genauso. Also man merkt halt, also wir hatten ja das Glück, dass wir während unserem Studio mit sehr vielen Menschen im Team gearbeitet haben und ähm, sich dadurch halt herauskristallisiert hat, dass es das bei uns einfach mega gut so harmoniert. Aber wir sind halt auch von der Einstellung her Menschen... Ähm, die dieselben Werte einfach vertreten, was halt auch sehr wichtig ist und einfach dieselbe Einstellung zu vielen Sachen haben. Und bei uns ist es halt auch so, was ich auch mega schätze, dass es halt nicht so ist, wenn einer ein bisschen schwächer ist in dem Thema oder stärker, dass es halt dann irgendwie ähm, so, ja, regelt das jetzt mal, sondern wir sagen dann wirklich so, wir sind ein Team, wir schaffen das, dass wir gemeinsam an unseren Stärken und Schwächen arbeiten sozusagen und dass da auch dann niemand alleine durch muss.
0: Richtig gut. Was sind denn eure Schwächen und Stärken? Also, wer ergänzt wen mit, also, wer füllt welches, welchen Part der Unternehmer, der, der eurer Tätigkeiten aus? So wie zum Thema Fort Fragestellung. Ja. Ja.
2: Also, allgemein haben wir schon uns ein ähnliches Skillset aufgebaut, dadurch, dass wir denselben Studiengang haben wie wir im Team arbeiten, dann nutzen wir sehr gerne dieselben Tools, um online miteinander zu kommunizieren und im Allgemeinen würde ich sagen, ist Geraldine die, die mich manchmal so ein bisschen peitscht, weil sie so das Feuer hat und so, wir müssen weiterkommen und weiter. Weil ich glaube, wäre ich alleine, würde ich für manche Sachen länger brauchen, weil ich mir dann mehr Zeit lassen will, weil ich ein Mensch bin, der sehr gründlich arbeitet und auch Wert auf gute Qualität legt und mir das sehr wichtig ist. Aber ich brauche auch manchmal so ein bisschen von Geraldine, die los und weiter. Und ja, ich glaube, das ist... Meine Schwäche, die Geraldine super gut ergänzt. Ja, aber da merkt man dann direkt wieder, dass wir halt da mega den Mittelweg finden, weil wie gesagt, ich habe ja anfangs gesagt, ich bin voller Jetzt-Mensch und Janine ist sehr akribisch. Und da finden wir halt einen super Mittelweg, weil ich würde manchmal einen Kunden oder einen Antrag früher losschicken, weil ich denke einfach so, okay, ans Nächste. Perfekt, also es muss nicht immer alles perfekt sein. Janine ist so, ah, lass doch nochmal drüber lesen. Und es gab so viele Momente schon, wo ich so dankbar war, dass sie gesagt hat, doch lass nochmal drüber lesen. Und darum lasse ich sie dann auch oft und denkst so, du, doch, es ist wichtig und ich bin ihr dankbar dafür. Und das ist eigentlich so das perfekte Beispiel, dass wir durch unsere Extreme so ein bisschen zusammen ein starkes Team sind und mega den Mittelweg finden.
0: Niklas, das sind unsere Spiegelbilder. Ja.
2: Wer ist wer?
0: Ich bin Geraldine. Also ja. einfach Feuer raus. Also ich, ich muss sagen, Niklas hat sich schon verbessert, aber anfangs war es auch so. Ne? Du warst Was immer sehr, da verbessert. Na, du warst sehr strukturiert, sehr akribisch, lieber nochmal nachdenken, nochmal nachschauen, mach mal Hals lang. Ne? So sehr analytisch.
1: Naja, das Ding ist halt, also ich habe irgendwann verstanden für mich, dass es halt dass es wichtig ist, zu wissen, wann du so sein musst. Dass wenn du immer so bist, ist, bremst es dich ungemein, aber wenn du weißt, wann du so sein musst, dann bist du dann bist du sehr effizient. Weil du es gibt einfach Beispiel, als wir unsere erste Homepage gebaut haben, da habe ich das Müh an Farb nochmal geändert, dann ist noch ein bisschen runtergesetzt, die Schrift nochmal so ein bisschen kleiner und dann nochmal geändert und nochmal geändert und es hat wahrscheinlich nie irgendjemand jemals gesehen und ich habe mich da ewig lang daran aufgehalten und sowas ist halt einfach mega langsam deswegen ist es wichtig zu wissen oder zu verstehen, wann du halt so sein kannst und wann es besser ist, einfach richtig,
2: und da geht es zum Beispiel ja dieses 20 oder 80, 20 ja. Prinzip dass man ja. sich selbst mal fragt, okay
1: fragt, dass du
0: ähm, sagst ich. Auch, ich.
2: wie gesagt, ich habe kein Deutsch studiert ja. aber dass man sich selbst mal fragt <lacht> Ja. Also wie viel zum Beispiel, also welches 80 Prozent ähm, oder wie viel der 20 Prozent, die ich täglich ja. ähm, reinstecke, bringen dann 80 Prozent meines Erfolges und auf diese 20 Prozent muss man sich wirklich fokussieren und bei dem Rest, dann darf es dann auch mal ein bisschen ungenauer sein. Also dann darf man mehr Dustin und Geraldine sein, aber sonst dann halt eben mehr Janine und Niklas.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Das ist gut ausgedrückt.
1: Ähm, ihr habt ja bis jetzt eine relativ, einen relativ relativ kurzen geschäftlichen Horizont, also es ist jetzt ungefähr ein halbes Jahr, wenn ich da richtig liege, seit ihr gestartet seid.
2: Also wir haben derzeit noch nicht gegründet, weil wir uns ja momentan auf das Exist ähm, Gründerstipendium bewerben und ähm, geplant ist die GmbH dann im Juli, also dass wir dann mit der Gründung starten, falls das mit dem Antrag alles so klappt. Ähm, aber so richtig gestartet, ähm, um jetzt, sage ich mal, auf dem Markt so sichtbar zu sein mit der Idee, haben wir Mitte Dezember.
1: Mhm. Was war in dieser Zeit euer größter Setback oder Rückschlag? Was war die schwierigste Situation, mit der ihr umgehen musstet in der Zeit?
2: Das Gute ist, wir hatten noch keine. Das hört sich krass an, aber wir hatten bisher wirklich jeden Monat, es ist Unfassbar. Jeden Monat sind wir so ein Riesenstück weitergekommen, dass wir eben diese Probleme noch nicht hatten. Wir wissen, es wird noch kommen, aber gerade genießen wir es einfach, dass es gut läuft, arbeiten da weiter mit voll Power hinten dran.
1: Ich würde eher sagen, das Schlechte ist, ihr hattet noch keine, aber das ist eine Mindset-Einstellungssache. Ähm, okay, dann ändere ich die Frage, was war persönlich euer größter Rückschlag-Setback und was habt ihr daraus gelernt, wie seid ihr damit umgegangen?
2: Also jetzt einfach nur aus persönlicher Sicht, ja. aufs ganze Leben bezogen. Ja. Ganz ehrlich, ich würde in meinem Leben nichts ändern und auch nichts als riesigen Rückschlag. Also es ist vielleicht nicht die gewünschte Antwort auf die Frage, aber ich würde nichts als riesigen Rückschlag betrachten. Ich habe viele falsche Entscheidungen getroffen, aber... Sonst wäre ich nicht dieser Mensch mit der Einstellung und meinem Charakter, der ich jetzt bin.
1: Absolut. Es geht nicht darum, was zu ändern. Es geht nicht darum, irgendwie was anders machen zu wollen. Es geht darum, was war die schwierigste Situation in deinem Leben und wie bist du damit umgegangen? Und vor allem, was hast du daraus gelernt?
2: Vielleicht die schwierigste Situation war, also auf Xim bezogen, wir waren ja noch im Bachelor drin. Und hatten teils von den Professoren gespaltene Meinungen. Es gab einen Professor, der war da voll hinten dran. Ein anderer war dann der Meinung, es ist nicht so gut oder es ist einfach auch nicht so toll. Und da war es wieder wichtig, das war ja schon mal vorhin das Thema, drauf zu scheißen, was andere sagen, weil wir haben da sehr fest dran geglaubt. Und da spielt dann die Note oder was ein Professor sagt keine Rolle, sondern wir wollen, dass wir glauben dran und streichen die Meinung von Leuten. Im Endeffekt
0: okay. geht es ja auch nur darum, was die Zielgruppe dazu sagt. Ein Professor wird es nie nutzen, wenn Unternehmen das feiern und junge Leute das feiern.
1: Who cares? <lacht> genau, aber jetzt nochmal persönlich.
2: <lacht> also okay, wenn du es wirklich so persönlich willst. Also mein härtester Rückschlag im Leben war sozusagen, wenn mein Vater gestorben ist. Also einfach, weil ich dann halt noch, eigenständiger sein musste und, ähm, also ich war schon immer extrem eigenständig und auch nicht so an meinen Eltern angebunden, sage ich mal, dass ich da immer mega den, also die haben mich schon unterstützt, also auf emotionaler Ebene, aber, ja, aber das war sozusagen das härteste Erlebnis, weil ich dann, also es ist schon jetzt sehr persönlich, aber ähm, ich bin... Ja, ich,
1: ich kann euch, also ich will euch auch nicht zwingen, sowas zu teilen, also mhm. nur im, im Rahmen, wo das für euch äh, sich gut anfühlt noch.
2: Ja, <lacht> der Bad Cop. Nein, ähm, aber ja, weil ich da auch sehr schlechte Erfahrungen gerade mit der familiären Seite mit meinem Vater gemacht habe und ähm, da auch erfahren musste, wie viel Wert manche Menschen auf gerade Geld legen und auf finanzielle Sachen. Und das hat mich einfach noch mal mehr darin bestärkt, dass einfach Geld ist einfach nur Papier. Und es ist viel wichtiger, dass die Familie gesund ist, dass man Dach über den Kopf hat trotzdem und dass man glücklich ist und ähm, zusammenhält. Und ich glaube, das hat dann meine eigenen Werte noch mal noch mehr verstärkt, einfach generell. Ja. Mhm.
1: Warst du davor auch schon so sehr in der äh, männlichen Energie, in diesem Macher rausgehen und so, oder kam das dadurch mehr?
2: Mhm. Also ich glaube, es kam dadurch noch mehr. Also weil das hat sich auch bemerkbar gemacht, ähm, weil ich habe damals, als das passiert ist, das war, da war ich im dritten Semester in der Uni und dann habe ich auch meinen Lehrern gesagt oder den Dozenten, ähm, übrigens ist das passiert, rückläufig. Ich hoffe, dass es sich nicht so stark auf meine Leistung ähm, ausgeübt hat. Und ich hatte, das war mein bestes Zeugnis einfach von meinem gesamten Bachelor. Und wie als Band-Schalter umgelegt worden, so du musst funktionieren. Und ich bin auch ein Mensch, ich will meiner Mutter auf keinen Fall zu sehr zur Last fallen, weil ich halte auch nicht so viel davon, wenn man halt sich gerade durch Familie und so sehr stark finanzieren lässt. Natürlich, wenn es da Möglichkeiten gibt, ist es immer schön. Aber ich finde, es ist eine andere Sache, ob man eigenes Geld verdient. Und ich finde, die Eltern haben so viel für einen schon gemacht ähm, im gesamten Leben, dass es auch einfach schön ist, wenn man ähm, denen so ein, ja, eine Entlastung einfach bietet. Und das war mir dann immer sehr wichtig.
1: Was ich gerade krass finde, ist der Gedanke, dass das vielleicht genauso passieren musste, dass du Xim so vorantreiben kannst, wie du es kannst.
2: Verstehst das du, was hat, ich meine? Hat mich auf jeden Fall geprägt. Ich kann es nicht formulieren, wie genau, aber es hat mich zu 100 Prozent geprägt und vielleicht dann auch gerade diese, wie du sagst, männliche Energie, wobei ich glaube, dass auch Frauen das genauso haben und auch so Macher sein können. Also das will ich gar nicht jetzt auf jetzt also ein Gender ähm, spezialisieren, aber ich bin ja, also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es das halt dadurch intensiver nochmal wurde.
1: Stark. Irgendwas aber, plätschert hier im Hintergrund. Ja, ja,
2: das ist
0: irgendwie voll beruhigend.
2: Der spontanste und Persönlichkeit, äh, persönlichste Podcast ever.
0: Aber das ist, also ich finde es halt voll gut, weil es ist, also, ich finde, man zieht so ein richtig oder den meisten Mehrwert daraus, wenn man sieht, wie die Person hinter, der, hinter dem Gründer oder hinter dem Unternehmen ist, weil so vieles ist gleich, klar, ey, scheiß drauf, was andere sagen, mach dein Ding, geh diese Steps bei Startups, bla bla bla, aber das krasse und der wirkliche Mehrwert steckt, je ehrlicher man und je tiefer man reingeht, um zu sehen, aha, okay, die hat vielleicht schon diesen Rückschlag gehabt, hat das draus gelernt und jetzt ist aber das entstanden, das ist für andere wieder ein Ankerpunkt zu sagen, ey, in scheißsituation oder so, kann ja. ich, ähm, aber das und das daraus ziehen und halt immer aus, egal wie schlimm, weil ich, so tot ist halt für die, oder so ein Verlust ist halt für die meisten so der, der absolute Super-GAU, aber selbst aus solchen Situationen, was, egal wann, ähm, Vielleicht auch erst jetzt oder vielleicht merkst du es auch erst in zehn Jahren oder so, aber halt immer irgendwas Positives zu ziehen. So, auch wenn du es anfangs nicht verstehst, aber irgendwann wirst du es verstehen. Und das ist halt das, was diejenigen, die jetzt zuhören, daraus eben mitnehmen können. Und das hat halt auch sein Gutes, weil... Tatsächlich bei, bei so einem Verlust oder so merke ich, da sind viele Antworten, dass Menschen selbstständiger geworden sind und vor allem auch früher schon selbstständiger geworden sind und das ist halt dein Asset, das ist dein Asset in diesem Moment und deswegen funktioniert ihr beide auch so gut, weil du halt genau das mitbringst, was Janine in dem Punkt vielleicht nicht hat und Janine bringt aber das mit, was du vielleicht in einen anderen Punkt nicht hast und das ist genau das, dass sich am Ende irgendwie immer alles fügt, ähm, egal wie schlimm die Situation war. Deswegen danke für deine Ehrlichkeit auf jeden Fall. Richtig cool. Hm.
2: Ja.
1: Niklas, hast du noch was? Na, Janine darf jetzt noch. Achso. <lacht> <lacht> hier, hier wird keiner ausgelassen.
2: Oh, du kannst gerne... mit mir richtig
0: es muss ja nicht irgendwas Schlimmes gewesen sein. Vielleicht gab es aber eine Situation, aus der du irgendwas gelernt hast, wo du sagst, ey, ähm, wenn sich jemand in der gleichen Situation befindet, kann ich dir das und das empfehlen oder das habe ich daraus mitgenommen. Genau. Hm. Erst ja, spontan, ne? also darüber ja. mal nachzudenken.
2: <lacht> genau eine Situation herauszufinden, ist echt gar nicht Ja,
1: übe, auf jeden Na, Fall. Es geht nicht um eine. Es geht einfach allgemein darum. Aber ist auch nicht schlimm. Also sonst reichst du das einfach nach.
2: <lacht> okay, mach ich. Ja, das ist ja eine -Story drin.
1: <lacht> einfach nachreichen.
0: Okay.
2: Da wäre einfach so eine audio am Ende. Oh, ja,
0: ja, ja, ja. Okay. Kein Problem, das ist alles machbar heutzutage. Das kriegen wir schon hin. <lacht> was ist denn neben XIM? Also, wenn es XIM jetzt gar nicht geben würde, was ist so das, was euch auszeichnet? Was wäre eure Passion? Also, wenn jetzt irgendwie irgendein Unternehmen oder Geld oder so keine Rolle spielen würde, was würdet ihr machen? <lacht> ich finde das so geil.
2: Darf <lacht> ja, mal kurz nachdenken? Ja. Uh, also, wir würden auf jeden Fall den Master wir auch jetzt weitermachen in schnellerer Zeit. Und ich bin mir sogar sicher, Janine und ich hätten mal ein anderes Projekt. Ja. Weil yeah. zum Beispiel, ich habe ja auch gerade das mit Webseiten erzählt oder gerade im Designbereich, dass wir da Unternehmen unterstützen. Das machen wir auch jetzt nebenbei in ganz kleinem Rahmen, weil natürlich unser Fokus zu 100% auf Team liegen soll oder zumindest zu 99%. Aber ich bin mir sicher, dass Janine und ich unser anderes aufziehen würden. Ja, da kann ich nur zustimmen. Also ich glaube auch, dass Geraldine und ich, wenn es nicht Xim wäre, hätten wir irgendein anderes Projekt.
0: mega schön
1: Was ist so eine Sache, wenn ihr jetzt mal auf euer Leben nach, so mit dem Fernglas nach vorne schaut, quasi, die ihr unbedingt im Leben noch machen wollt?
2: Also bei mir Abgesehen jetzt vom Beruflichen, ich würde unheimlich gern noch ein paar Kontinente sehen, die ich bisher noch nicht gesehen habe. Das ist bei mir zum Beispiel Asien. Das interessiert mich sehr. Und was Xim angeht, wäre es dann sowas, die ersten Challenges zu erleben, vielleicht auch die ersten internationalen Challenges, weil wir fokussieren uns jetzt natürlich auf Deutschland. Aber ich glaube, in Zukunft mit einem großen Fernglas wäre es toll, zum Beispiel eine Challenge in Amerika zu sehen. Also eine Sache, die ich unbedingt mal machen will, ist ein Hubschrauberflug. Und zwar um einfach, also so krasse Sachen wie Bungee Jumping, da bin ich ja noch zu ein großer Angsthase. Das ist dann zu viel Adrenalin, aber um einfach die Welt von oben zu sehen und auch nochmal zu realisieren, wie klein man selbst mit seinen Problemen manchmal ist. Und generell ist es einfach mein Ziel im Leben, wirklich glücklich zu sein. Ich habe einfach gemerkt, dass Geld für mich ist Mittel zum Zweck. Es ist wichtig, dass man ausreichend Geld hat im Leben, um ja ein zufriedenes Leben zu führen und die Grundbedürfnisse zu decken. Aber es kommt halt einfach auf so viel mehr an, gerade dass man glücklich ist, dass die Familie gesund ist und ähm, man gute Freunde hat. Und das müssen auch nicht viele Freunde sein, sondern wirklich ein, zwei gute Freunde. Und wenn ich das schaffe, mein Leben lang dann bin ich glücklich und zufrieden und dann habe ich alles erreicht. Und dabei bestenfalls noch ähm, Menschen zu inspirieren, ähm, auch wenn es nur kleine Impulse sind, ein besseres Leben zu leben oder vielleicht manche Entscheidungen einf einfacher treffen zu können, den Wege aufzuzeigen, Das sind Sachen, die mich bereichern. Ja.
0: Würdet ihr sagen, dass man aufgrund der, der Zeitintensivität, also die Zeit, die ihr jetzt in Xim steckt, Wäre das auch möglich, wenn ihr noch studieren würdet? Wäre das auch möglich als Projekt ja, nebenbei? Doch, oder? Oder? Ähm, ja, 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 aber na, ihr seid ja jetzt trotzdem voll Zeit drin oder mit vollem Fokus. Oder?
2: Also, mhm. wir haben das erste Mastersemester gemacht und nebenbei XIM gemacht. Das ging super gut, aber ja. das liegt an dem Studiengang, weil wir sehr viel Projektarbeit machen können, auch von zu Hause aus arbeiten. Mhm. Und die Hochschule Darmstadt bietet auch Kurse an, die wir nutzen können, um dann an unserem Projekt zu arbeiten. Zum Beispiel machen wir jetzt auch im nächsten Semester wollten wir ein Video, einen Trailer drehen und werden davon einem Professor unterstützt. Also wir können auch Studium und das Startup
0: okay Das ist richtig gut. So halt, weil sich wahrscheinlich viele fragen: es ist es auch keine Ahnung? Ich studiere noch, ich kann jetzt nicht aufgeben. Ähm, ich will das irgendwie nebenbei gründen. Würdet ihr aber sagen, zeitlich in der Anfangsphase auf jeden Fall möglich, ja?
2: auf jeden Fall, ja.
0: Gut, Niklas, hast du noch was? Na,
1: unsere letzte Frage. Na dann, let's go. Stellt euch vor, sieben gibt es nicht mehr. So, oh, nee, nicht schon, <lacht> nee, nicht schon sieben gibt es nicht mehr und ihr habt vier Wochen Zeit, eine Million Euro einzusammeln. Also nach vier Wochen müsst ihr eine Million Euro auf eurem persönlichen Konto haben. Wie ihr das macht, ihr, habt, ihr steht alle Wege offen. Was würdet ihr machen? Ihr habt eine Internetverbindung,
0: ihr habt euren Laptop, ihr habt euer Wissen. Ihr müsst eine Million Euro generieren. Ansonsten werdet ihr auf, auf den Mars geschickt, wenn ihr das nicht schafft. Und müsst äh, eine Freizeitaktivität dort planen. Ja, oh, ohne Schnitzel. Was würdet ihr tun?
2: Hm. Ich glaube irgendwie, ich denke gerade an so einen Flashmob, natürlich nach Corona, aber vielleicht so einen Flashmob für einen guten Zweck, wo Firmen ähm, das unterstützen und ähm, vielleicht das mitfinanzieren, ähm, dass es wie so ein großes Flashmob-Festival gibt für zum Beispiel ähm, krebskranke Kinder oder sowas und dann, dass halt wirklich Firmen einfach dann sagen, okay, wir unterstützen das, weil das stärkt natürlich auch deren Limit und ähm, die tun was Gutes, die können es von den Steuern absetzen durch Spendenchecks und ich glaube das wäre meine Idee. Das ja. ist
0: übelst die gute Mega, Idee. geil, <lacht> finde ich auch geil.
1: Lass mal organisieren.
0: Ja. Ich bin
1: dabei. Richtig ja. gut.
2: Ja. nee, das ist tatsächlich eine gute Idee, weil es auch gerade nach der Corona Zeit wollen ja auch alle rausgehen, wenn man dann da noch was Gutes tun kann und eine gemeinnützige Organisation damit unterstützt, also Top Idee, Geraldine. <lacht> ja, also wir wissen, wenn jetzt mit Youth University und Team nichts wird, dann haben wir unser Projekt.
0: Dann haben wir unser vier Projekt ja. auf jeden Fall. Ja, wa was wir mit der Frage einfach erreichen wollen, ist zum einen, dass wir, also wir wollen gucken, wie denken Unternehmer, also Leute, die sowieso unternehmerisch tätig sind, wie denken die, also wie beantworten die diese Frage und da kamen schon die unterschiedlichsten Antworten, was super interessant ist und man denkt persönlich auch einmal ganz out of the box, weil man hat immer so, ja eine Million Euro ist total viel, vielleicht so ein 5-10-Jahres-Ziel wie auch immer, aber was würdest du, wenn es wirklich drauf ankommt in die Wege leiten, um das Geld in vier Wochen aufzutreiben und wenn man diese Extreme einmal hat, nur um seinen Horizont mal zu erweitern, denkt man in ganz, ganz anderen Wegen. Also wirklich krass andere Wege. Kann ich auch in einem Brainstorming mal empfehlen. Versucht mal, wenn ihr euch ein ein-, zwei-Jahres-Ziel setzt, das auf eine Woche zu, runterzubrechen und dann mal zu gucken, was würdet ihr in der einen Woche alles tun, um das zu machen. Ja,
2: das ist schon
1: echt crazy. Aber coole Antwort auf jeden Fall. Feier ich. Ja, meine abschließenden Worte dazu sind: umso größer du denkst, umso kleiner sind deine Probleme. Beziehungsweise umso größer, also die Probleme, die dein Leben auftreten, werden immer größer, aber die persönlichen Probleme, die du hast, die verschwinden in Relation zu der Größe, in der du denkst. Das ist was, was ich gemerkt habe, was mir unfassbar hilft, mit Situationen umzugehen. Weil wenn du eine ganz große Vision hast, dann sind alltägliche Probleme, pff, ja, die sind mhm. halt da, aber groß, groß stören tun die ja. nicht.
2: Und noch eine Sache dazu, und zwar wenn du ein Problem hast und nicht aufregst, dann stell dir die Frage, stört es dich in fünf Jahren noch? Ja. Und wenn nicht, dann verschwende niemals mehr als fünf Minuten, um deine kostbare Lebenszeit darauf zu verschwenden.
1: Das waren doch glorreiche abschließende Worte. Yes, wollte ich auch gerade sagen.
2: Ich bin Aber tatsächlich ich positiv bin
1: beeindruckt, beeindruckt, wie gut
0: es geklappt hat zu Fert. Ja, es ja. ging schon, oder? Ja, fand ich auch.
2: Ja. Gut.
0: Dann würde ich sagen, also wir verlinken erstmal auch alles in den Shownotes, eure ganzen Instagram- und LinkedIn-Accounts und die Website und alle Artikel, die es irgendwo auf der Welt von euch zu finden gibt. Ähm, wo kann man euch am besten erreichen? Wenn jetzt hier irgendwie jemand zuhört, vielleicht auch, keine Ahnung, völlig egal wer und sagt, ey, ähm, ich würde gerne, ich, ich, würd gern, ich habe eine Frage, ich will euch besser kennenlernen, ich will vielleicht auch einen Altar von euren mit euren Bildern bauen oder so. Wo kann, wo, wo kann man euch am besten erreichen, wenn irgendwie jemand Fragen hat oder euch kontaktieren will?
2: Also zum einen haben wir, wie Geraldine schon gesagt hat, unseren Instagram-Account. Da zeigen wir so unsere Gründungsreise, posten noch relativ häufig mal eine Story. Da kann man uns jederzeit gerne anschreiben. Da haben wir beide Zugriff und antworten auch beide. Dann auch noch per Mail. Wir haben eine Mail, ähm, info at Die könnt ihr dann gerne auch noch verlinken. Also, ah, Mail oder Instagram sind schon mal gute Wege, um uns zu erreichen.
1: Ja. ja. Ich komme auf die Aussage nicht klar. Über unseren Instagram-Account, da haben wir beide Zugriff. So, hä?
2: Nee. Das der, ich der,
1: der, der Account Janine ist ausgesperrt. Ja. Seit so, einer Woche haben manchmal, wir beide Zugriff.
2: Manchmal ghoste ich sie oder irgendwann ja.
1: <lacht> Lass mal noch einen coolen Boomerang machen. So ja, wollte ich auch gerade. Machst du dann? dann mache ich. Gut. Also Leute, auf, warte. Können uns High Five
0: geben. Genau. Auf. Ja, okay. Pass auf, was ihr wirklich... Ich weiß nicht, wie, wie werdet ihr gerade angezeigt? Also, weil ihr oh nee, könntet, das
1: ist jetzt zu anstrengend.
0: Oh, aber. Okay, weil... Ja, gut. Weil ihr beide könntet euch übers, über den Bildschirm... Also ich bin rechts auf.
1: oben bei mir.
0: Genau, pass auf, also... Da sieht es so aus, als würde ich... Janine ist
1: richtig. Ja, warte, ich hebe mein Glas hier hin, dann kippst du es rein, ja? <lacht> ja,
0: das, ja, nee, das ist gerade ganz schwierig. Also wenn... Wenn Geraldine ihre linke Hand... Ist es links? Heb mal deine linke Hand. Genau. Dreh die mal so auf, auf so. Nee, also... Ja, wow. Biceps ist da.
2: Janine hatte damals so einen kranken Biceps.
0: Okay. Alles klar. Also, Janine ist richtig. Wenn, wenn Geraldine jetzt ihre Hand auch. Ja, genau. Mach mal so, deine Hand. Also, nach ja, genau. Und jetzt noch ein Stück dichter zur Kamera. Nee, also ein Stück dichter zu, zur Kamera hin. Ja. Ein Stück weiter dichter. Ja, ja, ja. Ihr seid. Oh Gott, ihr habt es fast. Janine noch. Ja, Janine ist perfekt. Janine bleibt so. Okay. Geraldine noch. Ja. Versuch deine Hand mal gerade zu drehen. Also wirklich gerade zum. Das ja.
1: Sag mal, siehst du das nicht?
0: <lacht> Jetzt, okay. Ah, das sieht süß aus. Okay. Eins, zwei, drei. <lacht> oh, das sieht cute aus.
2: <lacht> so cute. Damit, okay.
0: damit mache ich mal Stopp. Ich stopp mal die, die, die Aufnahme. Leute, folgt den beiden Mädels überall, kontaktiert sie, bombardiert sie, wenn ihr Fragen habt. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: <lacht> ciao. Ciao,
0: ciao.